0: Les colloques de rentrée du Collège de France Comme vous le savez, il y a eu une grande découverte il y a à peu près cinq années sur les ondes gravitationnelles. Donc, euh, maintenant, nous allons parler d'ondes gravitationnelles qui sont un nouveau messager. En fait, jusqu'à présent, les astronomes utilisaient les ondes électromagnétiques, la lumière. Et là, les ondes gravitationnelles qui sont une déformation de l'espace vont nous donner d'autres renseignements, comme par exemple, lorsqu'il y a une fusion de trous noirs, on ne voit rien du tout en lumière, mais on va pouvoir avoir des renseignements. Donc, Luc Blanchet, qui est euh, directeur au CNRS, directeur de recherche de classe exceptionnelle, qui est un spécialiste mondial de ces ondes gravitationnelles. Il a permis de déchiffrer ces ondes. Il, fait, il a eu des prix, de nombreux prix, et donc, notamment le Special Breakthrough, le prix en physique pour les ondes gravitationnelles. Donc, il va nous en parler euh, à toi, Luc. Merci beaucoup. Merci, Françoise, pour l'invitation. Donc, nous allons, dans cet exposé, euh, apprendre à déchiffrer euh, les ondes gravitationnelles de façon un tout petit peu analogue au déchiffrement des langues et des écritures anciennes comme les euh, hiéroglyphes. Comme le dit Françoise, en 2015 et 2017, il y a eu une révolution très importante en astronomie avec la détection euh, directe sur Terre, par des expériences sur Terre, de euh, dons gravitationnelles qui sont euh, produites à des assez grandes distances en astronomie, pas des distances cosmologiques mais des distances plus proches, mais néanmoins euh, lointaines par rapport à notre système et notre galaxie. Euh, des ondes gravitationnelles qui sont produites par le mouvement euh, orbital et la coalescence, c'est-à-dire la fusion, euh, de systèmes binaires d'étoiles compactes. Étoiles compactes, c'est-à-dire des étoiles qui sont gravitationnellement condensées, qui sont en fait des, soit des étoiles à neutrons, soit des trous noirs. Les étoiles à neutrons étant le résultat, euh, l'une un, des étapes finales de l'évolution d'étoiles massives, lorsqu'elles, en fin de vie, elles explosent en supernova, qu'il y a un effondrement gravitationnel qui s'arrête à une étoile euh, à neutrons. Euh, et lorsque la masse est plus importante, la masse de l'étoile euh, initiale est plus importante, eh l'effondrement gravitationnel ne s'arrête pas et finalement l'état final ce sont euh, des trous noirs, et ce sont ces systèmes, soit d'étoiles à neutrons, soit de trous noirs, qui, quand ils sont binaires, finissent par coalescer, fusionner et produire du rayonnement gravitationnel. Alors, euh, c'est extrêmement intéressant pour l'astronomie parce que le rayonnement gravitationnel est très très différent et très complémentaire en fait, du rayonnement électromagnétique, qui a été le vecteur d'information principal de toute l'astronomie euh, traditionnelle jusqu'à euh, maintenant. Euh, notamment, les ondes gravitationnelles sont produites par le mouvement d'ensemble euh, de très grandes quantités de matière avec des masses très importantes, de plusieurs fois la masse du Soleil ou plusieurs dizaines, ou voire centaines de fois la masse du Soleil, à des vitesses relativistes, c'est-à-dire proches de la vitesse de la lumière. D'autre part, les ondes gravitationnelles ont cette propriété très importante pour l'astronomie, c'est que euh, elles peuvent traverser de façon euh, impunément, disons, d'énormes quantités de matière, et donc on pense qu'avec les ondes gravitationnelles, on aura accès à euh, de, la, euh, de la physique proche euh, du Big Bang, avec l'émission d'ondes gravitationnelles primordiales, comme nous l'a euh, expliqué euh, Nabila dans l'exposé euh, précédent. Donc, toutes ces, euh, toutes, ces, euh, euh, toutes ces propriétés font qu'il y a une nouvelle astronomie qui est en train de voir le jour actuellement. En fait, la première euh, détection directe de d'ondes gravitationnelles remonte à euh, une trentaine une d'années, euh, euh, avec la, les observations du pulsar binaire PSR 1913-16 qui avait été découvert par Hulse et Taylor en 1974. Donc c'est un pulsar, c'est-à-dire une étoile à neutrons en euh, rotation rapide qui émet euh, des euh, sursauts, euh, des pulses radio en direction de la Terre. Et ces pulses radio sont émis le long euh, de l'axe magnétique du pulsar. Donc c'est une étoile euh, à neutrons magnétisée. Et cet axe magnétique est euh, distinct de l'axe de rotation en général, ce qui fait qu'à euh, eh chaque rotation, on observe les pulses radio et on mesure l'instant d'arrivée de ces pulses radio. Et en mesurant les instants successifs d'arrivée, on reconstitue l'orbite du pulsar, qui dans ce cas-là est une orbite quasi-keplérienne autour d'un autre compagnon invisible, qui est euh, probablement une étoile à neutrons. Et euh, l'observation intéressante, la plus intéressante de ce pulsar, il y a plein d'autres observations intéressantes aussi, mais enfin, celle qui nous concerne aujourd'hui, c'est la décroissance orbitale du pulsar binaire par rapport à son compagnon. C'est-à-dire que la période orbitale, la période de retour du pulsar binaire sur son orbite, eh bien, décroît très légèrement au cours du temps. Euh, c'est extrêmement faible. Chaque seconde, la, la période décroît de environ 10, moins 10 secondes euh, toutes les secondes donc c'est un nombre sans dimension qui est mesuré en astronomie, c'est l'un des nombres les plus petits, précis que l'on a mesuré en astronomie, mais c'est un effet qui se cumule d'une orbite à l'autre, donc il suffit d'attendre qu'on ait assez de rotation orbitale pour mesurer cet effet, et cet effet nous dit que les deux étoiles se rapprochent l'une de l'autre, donc il y a une perte d'énergie par un rayonnement qui va être interprété comme le rayonnement gravitationnel après notre déchiffrement. Alors, dans euh, 400 euh, millions d'années, le pulsar binaire deviendra euh, un système binaire dans lequel les deux étoiles à neutrons sont très proches l'une de l'autre. Et à ce moment-là, eh euh, on va avoir une fusion de ces deux étoiles à neutrons et on s'attend à ce moment-là à un, 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 une émission d'ondes gravitationnelles très importante. Et ça a été la motivation du développement de tous les détecteurs de, pour le, la détection du, ray, du rayonnement gravitationnel, des ondes gravitationnelles sur Terre, qui euh, a démarré, euh, toutes ces, les études euh, ont démarré dans les années 60, et finalement euh, ont détecté euh, très euh, récemment. Euh, la technique qui est utilisée, ce sont des euh, interféromètres euh, géants, de type Michelson-Morley, avec des euh, bras qui sont euh, très grands, de plusieurs euh, kilomètres de long, avec des cavités résonantes Fabry-Perrault, et on mesure les déformations du détecteur au voisinage, au passage de l'onde gravitationnelle, par une modification des franges d'interférence de la lumière laser à la sortie de l'interféromètre quand elle a parcouru euh, les deux euh, branches, les deux, euh, les deux, les deux euh, euh, côtés de l'interféromètre euh, en sortie de, euh, du détecteur et euh, il y a deux euh, types d'expériences qui ont été euh, faites, les deux expériences LIGO aux états unis l'expérience Virgo euh, euh, en Europe, et il y a le réseau actuel de détecteurs, va comprendre aussi un détecteur euh, japonais pour le, la, première, la prochaine prise de données et éventuellement d'autres détecteurs dans l'avenir. Alors, en 2015, le 14 septembre 2015, eh bien, il y a un signal extrêmement fort qui a été obtenu par les deux détecteurs LIGO aux états unis C'est un signal que l'on voit de façon assez brute ici. On voit qu'effectivement, il y a une montée en intensité et puis aussi une montée en fréquence jusqu'à un pic maximal et puis après, une décroissance très nette du signal. Ce signal a été observé euh, aussi dans l'autre détecteur américain et euh, vous pouvez euh, voir que les deux signaux observés par les deux détecteurs se superposent très bien si vous voulez décaler d'environ 7 millisecondes. Le temps s'écoule de là. Si vous les décaler de 7 millisecondes, eh bien, vous avez les deux signaux sont coïncidents ce qui est une très très bonne indication. Et les 7 millisecondes, donc c'est les, euh, les, les écarts des temps d'arrivée euh, de l'onde sur les deux détecteurs, est compatible avec la relativité qui va nous dire que cet écart doit être inférieur à la distance lumière entre les deux détecteurs qui se trouve être de l'ordre de 10 millisecondes dans le cas des deux détecteurs. Alors, en quelle unité euh, ces ondes sont détectées Ça n'a pas d'unité, c'est un petit, on appelle petit h. C'est la modification de l'espace-temps Petit h qui vaut à peu près 10 moins 21. Donc je vous laisse imaginer la sensibilité extrême de ces détecteurs interférométriques qui sont capables de mesurer, en fait, en pratique, des déplacements relatifs de taille de détecteurs qui sont de l'ordre de 10 moins 21, ce qui est une prouesse technique impressionnante. Alors, il nous faut notre pierre de rosette pour. Euh, interpréter euh, ces signaux et puis ensuite pour euh, comprendre physiquement et puis après pour avoir des applications en astronomie puis euh, en physique fondamentale et notre pierre de Rosette, eh bien, je dirais que euh, ça va être la théorie euh, c'est la théorie qui va nous dire qu'on est en face de vrais signaux physiques et non pas de fluctuations du bruit qui se trouvent être les mêmes dans deux détecteurs euh, différents par, par malchance je dirais la théorie va être la théorie de la relativité générale, d'Einstein, 1915, qui est notre théorie actuelle, de la, toujours actuelle, de la, de, la, de la force gravitationnelle, qui est une théorie d'une cohérence et d'une simplicité extraordinaire, qui s'écrit simplement par une ligne, excusez-moi, j'ai quand même rajouté quelques équations théoriques pour cela, puisqu'on en a besoin pour notre pierre de Rosette, euh, la, la théorie est définie par une action, c'est-à-dire l'intégrale d'un Lagrangien, et la partie gravitationnelle est donnée par une, juste une quantité qui s'appelle la courbure, c'est la courbure de l'espace-temps, et qui utilise la géométrie euh, Riemannienne, une théorie euh, très puissante qui avait été inventée par les mathématiciens 60 ans avant euh, l'application à la physique. Et puis d'un autre côté, il faut décrire aussi tous les champs non gravitationnels qui vont se coupler simplement à la métrique de l'espace-temps qui décrit les propriétés de l'espace-temps, notamment la courbure. Alors, cette théorie a été déterminée après des années de créativité intellectuelle absolument unique dans l'histoire des sciences par Einstein, en 1915, simplement sur la base de satisfaire le principe d'équivalence d'Einstein, c'est-à-dire... Le principe, ce qui s'appelle euh, de façon moderne euh, l'ancienne universalité de la chute libre des corps, tous les corps tombent dans un euh, champ de gravitation de la même façon, indépendamment de leur composition, euh, de leur nature, euh, etc. C'est euh, un principe fondamental, c'est la, la bille de plomb et la, et la, et la plume euh, qui tombent de la même façon dans le champ de gravitation supplémenté par une hypothèse que l'on retrouve la relativité restreinte de 1905 dans le référentiel en chute libre des corps. C'est ce qu'on appelle de façon, dans le jargon, l'invariance locale de Lorentz. Et ce principe d'équivalence a récemment été vérifié expérimentalement par le satellite du CNES et de l'ONERA, microscope au niveau, à un niveau extrêmement impressionnant, 10.15%. Euh, donc tout porte à penser que ce principe d'équivalence, euh, s'il est violé, c'est vraiment à des ordres extrêmement, extrêmement faibles. Et puis bien sûr, cette théorie redonne la théorie de Newton dans la limite non relativiste pour des corps qui ont une vitesse qui est petite par rapport à la vitesse de la lumière, ce qu'on appelle le développement, euh, la limite newtonienne, et on l'appellera après limite post-newtonienne quand on cherche des petites corrections en V sur C aux lois de Newton. Alors, euh, cette théorie, euh, elle est euh, extrêmement euh, cohérente euh, et euh, très simple, mais euh, elle est aussi, pour les mathématiciens, euh, elle forme aussi un ensemble cohérent euh, d'équations à résoudre. Elle, euh, elle forme ce qu'on appelle un problème bien posé, dans le sens euh, d'Adamar. Euh, si vous avez euh, cette théorie euh, ah, cette, cette beauté qu'elle garde exactement la même forme dans tous les systèmes de coordonnées si vous, vous avez une expérience et que vous repérez les corps dans un certain système de coordonnées que vous changez vos coordonnées, les coordonnées ce n'est pas physique et la théorie reste exactement de la même forme elle a ce qu'on appelle une invariance par euh, changement de système de coordonnées et euh, pour montrer que euh, elle est bien définie, il faut choisir un certain type de coordonnées on rajoute quelque chose à cette action, et à ce moment-là, les mathématiciens nous prouvent que le système d'équation d'Einstein est un système d'équation hyperbolique bien posé, c'est-à-dire que vous allez trouver une solution à partir de conditions initiales, dans ce cas-là, ce sont des conditions initiales un peu particulières parce qu'il y a des contraintes à respecter, mais une fois que vous les avez respectées, vous pouvez trouver les solutions de ces équations, évoluer et trouver une solution complète, et que c'est dans ce sens-là un problème bien posé. Alors Pour le rayonnement gravitationnel, ça commence, l'histoire commence avec la formule du quadrupole d'Einstein de 1918, euh, où euh, Einstein calcule euh, les ondes gravitationnelles, qui sont donc des déformations de la métrique de l'espace-temps, des déformations de la, de, la, de, la, de la fabrique de l'espace-temps, du tissu de l'espace-temps. Euh, et euh, Einstein montre que si vous avez un système de matière qui a des vibrations, euh, qui, euh, qui est, va émettre du rayonnement gravitationnel, et que l'énergie totale ou le flux émis par ce système en sous forme d'onde gravitationnelle, va être donnée à l'approximation la plus basse, newtonienne. Je vais négliger des petites quantités V sur C qui sont toutes petites, par simplement les variations du quadrupôle du système. En électromagnétisme, ce n'est pas le quadrupôle, c'est le dipôle. Le quadrupôle, c'est parce que c'est une conséquence aussi du principe d'équivalence qui est satisfait par la relativité générale. Les moments dipolaires sont constants de par les, euh, les équations du mouvement pour le système sachant que euh, dans le cas de la relativité générale, il y a le principe d'équivalence et que les charges gravitationnelles sont les mêmes que les masses. Euh, donc ça nous fait que le rayonnement dipolaire est supprimé et que c'est du rayonnement quadrupolaire euh, euh, en première approximation. Et vous avez différentes équation différentes formules du quadrupôle. Il y en a une notamment qui est très importante, qui est ce qu'on appelle la réaction de rayonnement. C'est une petite force qui va dire à notre système, si vous la rajoutez à la force newtonienne habituelle, que le système est en train d'émettre du rayonnement gravitationnel. Donc il y aura un effet dissipatif tout petit qui va être d'ordre V sur C puissance 5 et c'est ce qu'on appelle l'ordre 2,5 post-Newton. Un effet tout petit et c'est celui-là qui est responsable pour la décroissance de l'orbite du pulsar binaire. Alors, un autre élément important dans notre, pour notre pierre de rosette, disons, pour notre déchiffrage, c'est de savoir comment extraire un signal qui, en général, est très faible, de, 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 de tas de bruits qui sont inhérents à notre détection. Et euh, on utilise, dans le cas des ondes gravitationnelles, sachant qu'il y a la théorie derrière qui nous dit, euh, qui nous donne, euh, qui nous dit exactement ce qu'on doit chercher, on utilise la euh, théorie du filtrage euh, adapté. Euh, si on a un détecteur qui détecte, euh, un, euh, disons qu'il y a une sortie de détecteur qui est la somme d'un signal euh, physique plus du bruit, je suppose que mon bruit va être stationnaire euh, et gaussien pour simplifier, mais que ce signal est beaucoup plus petit que le bruit euh, de tous les détecteurs, et bien, cette technique nous dit de corréler la, la sortie du détecteur avec un filtre c'est-à-dire de prendre la corrélation entre la sortie et le filtre de cette manière-là, et le théorème du filtre adapté nous dit que le filtre qui maximise le rapport signal à bruit après détection eh bien, doit être adapté au signal lui-même que l'on recherche. Donc en Fourier, le filtre s'est donné par simplement la transformée de Fourier du signal attendu tel qu'il est prévu par la théorie, et puis euh, divisé par la euh, densité spectrale du bruit dans le détecteur. Alors, en pratique, euh, ce n'est pas tout à fait vrai puisque le signal il va être très compliqué. Ça va être la prédiction, le patron d'onde qu'on va utiliser. C'est la prédiction théorique venant de la relativité générale ou de la formule du quadrupole par exemple. Et il va dépendre de plein de paramètres, les masses, par exemple, des, des, des deux euh, trous noirs ou des deux étoiles à neutrons. Et il va falloir maximiser la corrélation avec ce patron d'onde de façon à mesurer Finalement, les paramètres pour lesquels la maximalisation sera réalisée seront les paramètres physiques de la source. Et donc cette technique est utilisable lorsque l'on sait exactement ce que l'on recherche. Alors, en utilisant cette technique, eh bien, on voit déjà immédiatement que la formule du quadrupôle, bien qu'elle soit newtonienne et que, et que la formule du quadrupôle de 1918 marche déjà, Très bien, ou assez bien, pour les détections d'ondes gravitationnelles de, 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 de 2015. La formule du quadrupôle nous dit que la fréquence des ondes gravitationnelles va augmenter au cours du temps. La fréquence est, varie comme euh, euh, l'inverse de la masse du système binaire, or la masse c'est de l'énergie, M égale, euh, E égale MC2 et cette énergie, il y a une partie d'énergie qui est émise sous forme d'onde gravitationnelle. Donc la fréquence doit augmenter au cours du temps et il y a une formule pour l'augmentation de fréquence au cours du temps et euh, donc par observer, en observant l'onde gravitationnelle, eh bien on peut mesurer des paramètres qui rentrent dans cette formule, notamment cette masse là qu'on appelle la masse chirp qui s'appelle aussi masse de gazouillement ou gazouillis gravitationnelle en, euh, en, en français, je vous expliquerai pourquoi, euh, qui est mesurée et on en déduit les masses des trous noirs, et puis d'un autre côté, on mesure aussi, c'est le petit h, le 10-21 de tout à l'heure, du transparent précédent, on mesure euh, cette amplitude d'onde gravitationnelle, et euh, la formule du quadropole nous dit qu'elle doit avoir cette forme-là, après passage par le filtre adapté de Wiener, euh, et euh, comme euh, elle dépend de la masse, mais la masse a été mesurée, et il ne reste plus que la distance que l'on peut mesurer. C'est donc une distance de 400 mégaparsecs dans le cadre de l'événement de 2015. Encore une fois, c'est une grande distance en astronomie, mais qui reste euh, petite par rapport à, euh, euh, à, à des distances cosmologiques euh, avec un redshift de l'ordre de 0,1 seulement. Un redshift cosmologique de l'ordre de 0,1 seulement. Alors maintenant qu'on a notre théorie, eh bien, on peut aller un peu plus loin dans l'interprétation des signaux gravitationnels. Voilà les deux signaux qui ont été observés par les deux détecteurs Hanford et Livingstone euh, aux États-Unis. Ils se superposent très, très bien, comme je l'ai dit, euh, et puis vous pouvez maintenant euh, les ajuster par un modèle théorique issu de la relativité, par exemple, relativité euh, numérique pour la phase de fusion et puis relativité analytique avec des développements post-Newtoniens pour la phase euh, spiralante avant. Et euh, on arrive à ajuster très bien les données, ce qui nous permet de conclure, le résultat de notre déchiffrement, que euh, le signal qui est observé, peut-être comparé directement avec euh, un, une prédiction théorique pour le problème à deux corps, purement gravitationnel, je néglige tous les effets non gravitationnels entre deux euh, trous noirs, euh, et que euh, le signal observé est directement euh, mesurable, enfin comp comparable euh, au signal, euh, pardon, à cette prédiction théorique. Et puis de plus, c'est un, une observation fondamentale puisque euh, on pense que la relativité générale euh, est une théorie fondamentale qui est probablement euh, vraie euh, à beaucoup d'échelles d'énergie et peut-être même jusqu'à l'énergie de Planck. Donc on a une astronomie qui est fondamentale et, comme je l'ai dit aussi, une astronomie de précision. D'autre part... Euh, l'interprétation euh, de cette astronomie nouvelle, c'est que ce ne sont plus des observations euh, en photons, mais ce sont plutôt des observations qui ressemblent à des observations sonores. Euh, dans le cas de la fusion des deux trous noirs, vous avez deux trous noirs qui sont lorsqu'ils sont proches de la fusion, donc ils parcourent une dizaine d'orbites en quelque chose comme un dixième de seconde, à des vitesses qui sont de l'ordre de 0,6 à 0,7 fois la vitesse de la lumière dans les dernières orbites, et puis les trous noirs avec les masses qu'ils ont, de l'ordre de 30 masses solaires, eh bien, ont des tailles de l'ordre de 100 km, et l'onde gravitationnelle qui est produite au moment de la fusion eh bien, est typiquement de l'ordre de 2000 km, bien plus grande que la taille du système ce qui est une analogie euh, euh, disons, euh, très euh, fondamentale avec le rayonnement euh, sonore. C'est le résultat du fait que l'onde est produite par les le mouvement cohérent de la source, alors qu'en rayonnement électromagnétique, vous avez généralement l'émission euh, de, de photons par les atomes individuels qui composent votre source dû à des transitions euh, électroniques, par exemple, dans les atomes qui, qui, qui euh, forment euh, la source. Alors, le, ce qu'on appelle maintenant le gazouillis gravitationnel, c'est-à-dire la forme de ce signal qui varie, ces petites h en fonction du temps, l'amplitude du signal augmente, la fréquence augmente aussi, je l'ai dit, c'est à cause des pertes d'énergie par rayonnement gravitationnel, et euh, dans le cas de deux trous noirs, le signal euh, qui est euh, théorique et qui doit être euh, euh, ressorti du bruit par le filtrage adapté, est euh, donné par, euh, par, ce, par cette figure. Et ce signal comporte plusieurs phases. Donc, comme je l'ai dit, la phase initiale spiralante, dans laquelle on a une théorie post-newtonienne, on va développer la théorie en, avec des petits termes V, puissance C, euh, v sur C à des certaines puissances élevées, le plus élevé possible on va utiliser des particules ponctuelles, il va y avoir des effets de précession dus au fait que les deux étoiles ont des spins, elles tournent sur elles-mêmes, et donc il va y avoir des effets de précession, notamment du plan orbital de l'orbite des deux trous noirs, et dans cette phase initiale, phase spiralante, dans lesquels les deux trous noirs spiralent l'un autour de l'autre jusqu'à la fusion finale, eh bien on va avoir une propriété en relativité générale d'universalité du signal. Le signal est le même que ce soit des étoiles à neutrons ou des trous noirs ou éventuellement d'autres types de corps compacts plus exotiques. Euh, c'est une propriété qui vient aussi du principe d'équivalence, euh, qui fait que les corps compacts en fait, on les décrit par des masses et puis leur spin et c'est tout et le signal est donc extrêmement simple à rechercher dans les détecteurs. Par contre, dans les dernières orbites, eh bien, il va y avoir des effets qui sont liés à la structure interne éventuelle des, euh, des deux étoiles, notamment si ce sont des étoiles à neutrons, et pour ça, eh bien, on les décrit toujours par la théorie post-newtonienne, mais une, on, on y met des ingrédients de théorie effective des champs. C'est-à-dire on va rajouter des paramètres à notre théorie pour exprimer le fait que les deux étoiles à neutrons ont des interactions de marée. Elles vont être déformées, il y aura des déformations notamment quadrupolaires dues à l'interaction gravitationnelle entre les deux euh, étoiles lorsqu'elles sont proches l'une de l'autre. Et donc il y aura une dépendance sur la structure interne. Puis finalement, lors de la fusion et après la fusion, dans la phase de post-fusion, eh euh, en fait, il va falloir calculer le signal de façon purement numérique. Donc on utilise des techniques de relativité numérique. Et à la, après la fusion, eh bien, il y a un trou noir qui est formé et ce trou noir va encore euh, émettre des ondes gravitationnelles jusqu'à ce que euh, eh bien, euh, toutes les, les déformations non sphériques si vous voulez, du trou noir soient émises sous forme d'ondes gravitationnelles et que l'état final devienne un trou noir stationnaire qui ne rayonne plus. Et d'après la Relativité Générale, eh bien, ce trou noir doit être un trou noir de Kerr qui est décrit uniquement par sa masse et par son spin. La solution de Kerr, c'est une solution exacte des équations d'Einstein, trouvée par Kerr en 1963, et c'est ce qu'on appelle le théorème de la calvitie des trous noirs. Les trous noirs sont des objets très simples, ils n'ont que deux cheveux euh, sur leur tête, c'est euh, leur masse et leur euh, moment cinétique, leur spin. Il peut y avoir la charge électrique, mais en astronomie, on néglige toujours la charge électrique. En 2017, il y a eu un événement euh, peut-être encore plus extraordinaire euh, qui, avait une, qui était de nature différente. Il y a été observé qu'un euh, signal était observé pendant beaucoup plus longtemps, du, de l'ordre de quelques minutes, et que c'est toujours un, un même signal avec un chirp gravitationnel, mais avec des milliers de cycles observés, ce qui correspond à des masses beaucoup plus faibles que dans l'événement initial, plutôt des masses d'étoiles à neutrons. Donc, ça, ce signal a été immédiatement interprété comme une coalescence de deux étoiles à neutrons, euh, avec le chirp caractéristique, et puis il a monté en fréquence au voisinage de la coalescence, et puis formellement, on a l'impression que le signal diverge au moment de la connaissance. Ce n'est pas vrai, c'est parce que simplement, là, on a un modèle, on, 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 a, on, on, a, on imagine un modèle dans lequel on a juste que deux euh, particules ponctuelles. Il y a des effets de structure interne qui vont euh, apparaître là. Malheureusement, les détecteurs ne sont pas assez sensibles à ces hautes fréquences pour détecter euh, le signal. Mais euh, néanmoins, alors avec cette courbe-là extrêmement précise, on mesure les masses de façon très très précise. Ces masses sont compatibles avec des masses d'étoiles à neutrons, et on mesure aussi, à partir de, du signal, comme je l'ai dit, la distance qui est 40 mégaparsec. Alors, à la phase finale de la collision de deux étoiles à neutrons, vous avez des effets très très compliqués de structure interne. Avant, eh bien, euh, c'est le même signal que pour des trous noirs, mais là eh bien, euh, il y a tout le détail euh, de la composition des étoiles dans l'intérieur, la croûte et éventuellement des descriptions de, de, de superfluides dans, à l'intérieur des étoiles à neutrons, et surtout l'équation d'état de la matière nucléaire au centre des étoiles à neutrons, qui n'est pas connue, eh bien, font qu'il y a des, euh, une complication et un signal très compliqué. On pense que dans le cas de, de l'événement de 2017, il y a eu la formation d'une étoile à neutrons euh, qu'on appelle hypermassive, avant, finalement, la formation du trou noir. Donc, on a une étoile à neutrons qui est d'abord formée, qui est toujours en mouvement dynamique pendant un certain temps, qui dépend de l'équation d'état à l'intérieur de l'étoile, de, de avant qu'elle s'effondre en, 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 en trou noir. Et puis, euh, il y a aussi plein d'effets qui sont liés au spin, euh, qui sont des modulations de l'amplitude, etc., qui sont très compliqués à prendre en compte pour les détections. Alors, les détecteurs ne sont pas assez sensibles pour vérifier la phase de fusion des deux étoiles à neutrons. Néanmoins, dans les dernières orbites, euh, donc à relativement haute fréquence, mais euh, disons à, 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 dans la, 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 bande, la, la valeur haute de la bande de fréquence des détecteurs, de l'ordre de, de quelques centaines de Hertz, il y a une contrainte qui est possible euh, sur l'équation d'état de la matière nucléaire dans les étoiles à neutrons. En effet... Il va y avoir des effets de déformation des étoiles à neutrons à cause des interactions de marée, déformation quadrupolaire. Et pour euh, décrire ces déformations quadrupolaires, eh bien, on utilise euh, des nombres, des paramètres dits de polarisability, qui, polarisabilité, qui nous décrivent comment l'étoile est déformée. On utilise euh, des nombres caractéristiques qui vont dépendre de l'intérieur de l'étoile à neutrons, qu'on appelle les nombres de love, il y a aussi des rapports entre la masse et le rayon de l'étoile en unités géométriques, c'est-à-dire la constante de Newton et la vitesse de la lumière. Et euh, ce sont ces paramètres-là qui dépendent de la structure interne de l'étoile, notamment l'équation d'état, et qui sont mesurés. En fait, actuellement, euh, en fait, ils ne sont pas complètement mesurés, ils sont contraints. C'est-à-dire que les détecteurs montrent que, en fait, euh, si vous avez des équations d'état euh, qui sont... Euh, trop euh, dures, c'est-à-dire qu'elles offrent beaucoup de résistance euh, à la contraction gravitationnelle, aux forces gravitationnelles, euh, et ce qui implique que les étoiles euh, sont relativement euh, grosses, peu compactes, disons, et eh bien, ces équations d'état sont exclues. Ce qui, ce qui est favorisé par les observations, c'est que ce sont des équations d'état molles qui donc offrent peu de résistance au champ de gravitation et donc pour lesquelles les étoiles sont plus compactes et ce sont celles-là qui, euh, qui sont favorisées par les observations. Donc ces contraintes qu'on a sur les, ces paramètres de polarisabilité, qui sont donc des contraintes sur euh, l'équation d'état de de, de, euh, des étoiles à neutrons, euh, sont des euh, mesures euh, extrêmement intéressantes qui vont euh, se développer beaucoup dans l'avenir. Alors cet événement a aussi été extraordinaire parce que c'est le début de l'astronomie multimessagère. Juste après la coalescence des deux étoiles à neutrons telles qu'elle est vue par les détecteurs gravitationnels, il y a eu un sursaut gamma qui a été détecté 1,7 secondes après la fusion, pardon, par les satellites euh, Fermi et Integral. Et euh, ce sursaut gamma, en fait, euh, est un sursaut. Euh, C'est le plus proche sursaut gamma dont la distance soit connue, 40 mégaparsecs, ce qui est donné par les détecteurs gravitationnels. Euh, C'est un sursaut gamma qui paraît très très faible, mais simplement parce qu'il est très proche. Euh, on pense que finalement le, le sursaut gamma a raté la Terre. Et on voit le sursaut gamma uniquement de côté par rapport euh, à la direction euh, par laquelle il a été émis, ce qui est la direction d'un jet relativiste qui doit être perpendiculaire à, au mouvement euh, au plan orbital de rotation des deux étoiles à neutrons. Donc euh, c'est un sursaut gamma qui est euh, qui est exceptionnel euh, par sa distance et euh, par les informations qu'il euh, nous donne. Le fait que les deux ondes gravitationnelles et électromagnétiques gamma arrivent à la même, au même instant, à 1,7 secondes près, alors que les deux ondes ont propagé, se sont propagées pendant euh, une distance qui correspond à 40 mégaparsecs, soit environ 130 millions d'années-lumière, donc elles se sont propagées pendant 130 millions d'années, avec un temps d'arrivée qui est juste compris euh, qui est le même à 1,7 seconde, que l'on interprète d'ailleurs simplement par des instants euh, d'émission des deux types d'ondes très légèrement différents au niveau de la source, nous donne une contrainte très, très, très importante sur la vitesse des ondes gravitationnelles. C, cette vitesse, c'est C à moins que 10-15 près. Et cette contrainte, très simple, qui est évidemment satisfaite par la relativité générale, euh, permet d'éliminer des théories alternatives de la gravitation notamment des théories qui sont motivées par l'énergie noire en cosmologie, qui ont été éliminées par cette contrainte. D'autre part, les, ondes, les deux types d'ondes, gravitationnelles et électromagnétiques, se sont propagées, dans, non pas dans un univers vide, mais se sont propagées au travers de grandes structures, des galaxies. Elles ont été sensibles à la matière noire dans la galaxie, hautes de lesquelles euh, elles ont été émises, et puis aussi la matière noire dans notre galaxie à nous. Ce qui fait qu'en fait, cette coïncidence des temps d'arrivée des deux types d'ondes nous donne aussi un test du principe d'équivalence, la version forte du principe d'équivalence, c'est-à-dire que les ondes sont accélérées par les, la, les masses environnantes, la, les grandes structures, etc., la matière noire, euh, de la même façon, indépendamment de leur structure interne, c'est-à-dire gravitation versus euh, électromagnétique. Et puis, euh, quelques heures après, il y avait la découverte d'une kilonova optique. Les télescopes optiques ont pointé dans la zone, euh, la direction euh, favorisée par les détecteurs gravitationnels, la boîte d'erreur dans le ciel, et puis ils ont rapidement observé qu'au voisinage d'une galaxie tout à fait banale, NGC 4393, euh, 40, oui, eh bien, il y avait un phénomène transitoire qui n'existait pas quelques semaines avant ou quelques mois avant et qui a rapidement été interprété comme une kilonova. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une kilonova Une kilonova, kilonova c'était un modèle euh, théorique euh, d'explosion euh, de, euh, euh, qui, qui survient lors de la connaissance de deux étoiles à neutrons et euh, c'est un modèle dans lequel bien, vous avez euh, beaucoup d'énergie euh, qui est euh, émise, à peu près mille fois euh, que euh, l'énergie qui est émise lors des novas, d'où le nom de kilonova. et cette euh, énergie qui est émise euh, vient de désintégration euh, radioactive euh, de matériaux, d'éléments très lourds, produits dans la kilonova. Donc essentiellement, vous avez un milieu très riche en neutrons, une petite partie des neutrons des deux étoiles à neutrons vont être éjectés. l'autre partie euh, principale va euh, s'effondrer en trou noir, et ces neutrons éjectés se combinent avec les noyaux qui existent dans les deux étoiles à neutrons pour former des noyaux encore plus lourds qui sont en général instables. Et lorsque ces noyaux instables se désintègrent par radioactivité, eh il euh, y a euh, l'énergie de la, de la kilonova que l'on observe. Alors, ça, c'est très, très bien détaillé par les spectres qui ont été pris de cet objet transitoire, là, le, la l'Achidonova. C'est essentiellement un corps, un corps noir dans les fréquences optiques, donc à des températures de quelques milliers euh, de euh, degrés. Mais l'ajustement avec un corps noir ne marche pas. Il faut rajouter des rays d'éléments de, euh, lourds qui sont produits, en l'occurrence ici le césium et le tellure serrées, euh, qu'il faut ajuster aux données, euh, en fait on s'aperçoit qu'elles sont élargies par effet Doppler à des vitesses très très euh, considérables, de l'ordre de 60 000 km par seconde dans ce cas-là. Et puis quand vous suivez la kilonova au fur et à mesure euh, du temps euh, qui passe, la température décroît, les fréquences typiques euh, augmentent, vous allez passer à l'infrarouge, la radio, etc. Et vous voyez qu'il y a des productions de plus en plus nombreuses d'éléments lourds au-delà euh, même du, euh, euh, du tellure et du euh, césium. Et euh, on explique maintenant euh, les productions d'éléments très lourds, au-delà du fer notamment, par les collisions d'étoiles à neutrons. Donc ça c'est très intéressant, vous savez que la nucléosynthèse des éléments se passe d'abord dans le Big Bang pour les éléments les plus légers, hélium, enfin hydrogène, hélium, et lithium, etc. Et puis l'essentiel des éléments lourds et essentiellement jusqu'au fer, sont produits par les supernovas. Mais on a du mal à expliquer les éléments plus lourds que le fer, notamment donc le césium tellure, les euh, lanthanides, qui sont euh, ces éléments-là qui vont jusqu'à euh, des noms au numéro atomique de 71, et puis même plus loin, l'uranium, l'or et le platine, qui sont maintenant expliqués par les collisions d'étoiles à neutrons. Je Insister peut-être sur le fait que là, c'est la, euh, euh, la relativité générale à l'œuvre. Euh, S'il n'y a pas de relativité générale, pas de rayonnement gravitationnel, pas de collision d'étoiles à neutrons, et en principe pas de collision, de ces, pas, de, pas de détection de ces, de ces éléments lourds. Et puis je, vous vais passer, euh, je, je vais terminer par la mesure de la constante de Hubble-le-Mètre, par les, euh, par les, euh, les détecteurs d'ondes gravitationnelles, donc c'est un des paramètres cosmologiques. Euh, c'est celui qui donne euh, la vitesse de récession à cause de l'expansion euh, des euh, galaxies en fonction de leur distance. Donc on le mesure en mesurant à la fois la distance d'une galaxie et sa vitesse de récession, et la vitesse de récession est donnée par le redshift cosmologique. Et dans le cas des détecteurs d'ondes gravitationnelles, eh bien on observe la distance qui est simplement mesurée par l'onde gravitationnelle, et puis le redshift, c'est celui de la galaxie haute, NGC 4993, qui est mesuré, et puis on a à soustraire la vitesse particulière de, de, qui est euh, par rapport à, à l'expansion cosmologique et lorsque l'on fait ça, eh bien, on obtient donc à ce moment-là les deux paramètres DL et Z et on en déduit la constante de Hubble le maître. Et ça c'est particulièrement intéressant parce qu'en en fait à l'heure actuelle il y a une tension entre différentes mesures de euh, la, cette constante-là par des méthodes euh, purement euh, électromagnétiques. Il y a d'une part les euh, mesures en cosmologie avec le satellite Planck qu'a décrit Nabila dans l'exposé pré précédent, et puis des, des mesures directement avec les décomptes de supernovae dans l'univers local qui donnent des valeurs de H0 qui sont un tout petit peu différentes, et pour l'instant c'est un problème que l'on ne comprend pas, et les ondes gravitationnelles devraient permettre de trancher euh, la question dans les années qui suivent. Merci beaucoup.